0: Nos confrontan, nos importan o simplemente nos hacen sonreír. Soy Lía Vadillo y les doy la bienvenida a este podcast. Vamos en 3, 2, 1, acción. ¡Hola! ¿Qué tal todo? ¿Yo por acá bien? No, no estaba muerta, estaba creando cosas interesantes en cosas que a nadie le importa. Bienvenidos a un capítulo más, eh, yo soy Lía Vadillo y hoy tengo una invitada demasiado increíble, ella es Ille Paola, somos amigas hace como 10 años y compartimos un sentimiento muy interesante y muy bonito que es la migración, ya está en Estados Unidos, me gustaría que ella, ya dejar de dar tanta lora y que ella se presente.
1: <risa> Amiga del alma, ¿cuántas veces hemos intentado grabar este podcast?
0: Mira, hasta se nos borró lo de ahorita.
1: <risa> hemos estado intentando grabar este podcast hace meses, pero no habíamos podido coincidir. Pero bueno, yo creo que las cosas pasan en el momento que tienen que pasar. Así ¿Sí es, o no, amiga? Así
0: <risa> es. Por eso apuesta por lo imaginable, como sí. es el título de nuestro podcast.
1: <ríe> así es, y bueno, eh, bueno, mi nombre es Ille Paola, bueno en realidad mi nombre es Ir Ladies Paola, pero hay personas que me conocen como Paola y hay otros que me conocen que son los más cercanos, que me conocen como Ille, así que eh, todo el mundo, en el bajo mundo, todo el mundo, la mayoría me conoce como Ille Paola Soy colombiana, vengo de un pueblo llamado Santo Tomás en el departamento del Atlántico eh, Lía también es de allí, de ese pueblo, somos tomasinas y yo creo que estamos bastante orgullosas de donde Mucho somos calor, nena. Sí.
0: Polerina, a mí me encanta eh, que me digan polerina.
1: A mí también, a mí no me molesta para nada me encanta. Y ahorita vivo en Estados Unidos hace casi cuatro años eh, Y bueno, ahorita me dedico, bueno la mayor parte de mi tiempo la dedico a la creación de contenido ya llevo en estas aproximadamente dos años y también yo hago un, un poquito de, de todo. Eh, también creé mi propio emprendimiento, abrí mi tienda eh, virtual el año pasado, en febrero. Eh, y también me dedico a la administración de Airbnb aquí en Atlanta. Yo estudié administración de empresas en Colombia, así que eso ha sido como mi full-time eh, con mi trabajo de tiempo completo desde que viví en Estados Unidos.
0: Yo creo que lo, cuando uno viaja siempre tiene una motivación interna y me gustaría saber cuál fue tu motivación principal y en qué situación estabas cuando decidiste emigrar. ¿Qué pasaba en tu corazón? ¿Qué pasaba en el ambiente? ¿Cómo, cómo se estaba comportando Colombia? ¿En qué ciudad
1: estabas? Bueno, yo acababa un año antes, unos meses antes, estaba en uno de los, yo creo que ha sido uno, bueno, no los peores, uno de, uno de los peores, pero sí fue un mal momento para mí, porque yo trabajaba, yo trabajé, empecé a trabajar a los 17 años en el área contable, en empresas, y nunca dejé de trabajar, pero en el 2018 yo renuncio a mi trabajo eh, porque sinceramente, mentira, 2017, yo renuncié a mi trabajo porque no estaba contenta, era un trabajo que no me tenía feliz y yo tengo una filosofía de vida que es, no eres un árbol, muévete y yo renuncié sin tener, un sin tener otra alternativa, sin tener un plan B pero duré tanto tiempo en Barranquilla, sin trabajo, que estaba frustrada porque imagínate, venir de, eh, no sé, años de independencia para entonces estar en la casa de tus papás, dependiendo de ellos, que te den la comida, que de pronto te ayuden económicamente para pagar la universidad, fue durísimo, 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 durísimo. Pero eh, yo no paré, yo creé en ese entonces una empresa de vestidos de baño, que con eso fue que como que sobreviví, pero empecé a buscar nuevos aires eh, y eh, los encontré en Bogotá. Hay una y Paola antes y después de Bogotá, encontré trabajo allí, en ese momento andaba yo en una relación amorosa con eh, mi exnovio. él era una persona mayor que yo, fue una relación bastante tormentosa, entonces yo acababa de encontrar un nuevo trabajo en el que estaba ah, más o menos contenta, eh, era muchísimo mejor que la anterior, y, pero acababa de terminar una relación tormentosa con una persona súper tóxica y una persona que me manipuló, no solamente por la diferencia de edad, sino por la diferencia del estilo de vida, muchas cosas. Entonces tenía el corazón muy roto y se me presentó la oportunidad de venir a estudiar inglés a Estados Unidos y dije, esta es mi oportunidad. No voy a perder esta oportunidad, voy a tomar esta oportunidad y me voy a ir a Estados Unidos. Y así fue como... Me motivé. Yo, yo nunca volví a hablar con mi exnovio, eh, sino hasta después de meses, ya yo estando acá. Pero eso yo fue, creo que fue una de las mayores motivaciones para migrar.
0: Y me imagino que lo hiciste con miedos. Con, o sea, ¿cómo fue el proceso un poco de, de tomar esa decisión? De...
1: Total, yo no le dije nada a nadie, porque yo creo que... Los planes, yo creo que a veces es mejor guardarse las cosas hasta cuando ya eh, estén casi listas, ¿sabes? Porque siento a veces que, no sé, como que las personas tienen mala vibra, algunas personas tienen mala vibra y como que con esa vibra, con esa energía, a veces estropean tus planes. Yo no le dije nada a nadie, ni siquiera, ni siquiera le dije a mi familia que wow. yo estaba haciendo ese proceso. Yo tengo un amigo acá en Estados Unidos que yo siempre voy a vivir agradecida con él por todo lo que él hizo por mí, por, lo, por la ayuda que me brindó. Eh, yo le comenté que yo quería estudiar inglés. Yo en ese momento vivía con nuevas roommates y ellas habían viajado, habían estudiado inglés, pero en Londres. Yo intenté averiguar en Londres eh, para irme a estudiar, pero era demasiado costoso. Y mi amigo me dijo, no, si tú quieres, te vienes para acá, eh, yo te ofrezco trabajo, que es lo de la administración de los AirBnBs, y con eso yo pude pagar la universidad. Al principio él no me cobraba renta, pero yo tenía que limpiar la casa, tenía que cocinar, tenía que lavar platos, incluso hasta pintar. Okay. Entonces yo sabía lo que venía, yo sabía que venía a, a, una, a un país nuevo, con muchos miedos, con mucha incertidumbre, pero, pero el, eh, el miedo siempre va a estar. Yo siempre, yo siempre he dicho que el miedo es parte de la vida y el miedo siempre va a estar ahí a tu lado. Lo único que es que hay que saber caminar con ese miedo y hay que saber andar con ese miedo.
0: Sí, lo importante es dar el paso a pesar de, de lo que esté afuera, o sea, de, de lo que te presente el tiempo afuera, Mira que te y, lo que
1: la, y, no, y lo que las personas, además, te influyen, porque es que viniendo de un país, viniendo de un pueblo muy conservador, del que tú y yo somos, eh, donde las personas tienen una mente un poco cerrada eh, con respecto a muchos temas, con respecto a la migración, con respecto a irse a otra ciudad a vivir sola, con respecto a tantas cosas, eso a veces genera bloqueos en, en los demás y en tú, en, ti, en tu persona, para salir adelante y para, ¿sabes?, como viajar o hacer cosas diferentes.
0: Hablar de dar el paso aunque no lo sepas hacer perfectamente. Yo creo que est estamos acostumbrados, eh, me incluyo, bueno, porque yo también estoy desacostumbrándome de esa idea de, de que si no lo sé hacer o si la vida no me lo presenta de la forma como quiero... No lo, no lo tomo porque me, va, me, va, me voy a angustiar y, y no lo voy a saber hacer, pero creo que el hecho de estar fuera de mi zona de confort y el hecho de enfrentarme también con nuevas visiones y el hecho de, de estar lejos de la familia me ha permitido en confiar en lo que he construido y en lo que soy. Y creo que eso también nos une a las dos. O sea,
1: totalmente. Totalmente, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que a uno le enseñan en la casa, por ejemplo, en, o sea, basado en mi experiencia, en nuestra experiencia, es que la ciudad más lejos a la que vas a ir a trabajar es la ciudad más cerca de tu pueblo. Y ahí te tienes que quedar, ahí tienes que conocer a tu futuro esposo, ahí tienes que tener tus hijos, ahí tienes que, eh, no sé, tener tu trabajo. Y entonces, a veces, así es como empiezas, así empecé yo, así probablemente empezaste tú. Viviendo en el mismo pueblo, transportándose a la ciudad más cercana. Y a veces se presentan, las oportunidades se presentan, pero... Tú tienes que estar abierta a esas oportunidades porque a veces se presentan esas oportunidades, pero estás tan concentrada en tu zona de confort, estás tan concentrada en donde estás, en la situación en la que estás en el momento que simplemente te pierdes la oportunidad, ni la ves.
0: Sí, es como un caballito, nena. ¿Cómo se llama lo que usan los caballitos estos que le pone como? Ay, al... yo no me acuerdo. Ay, yo tampoco, no quiero decir alguna burrada. <risa>
1: Pero como... yo no sé, pero si sea a lo que te refieres es como que no mires a los lados exacto,
0: como que estás solo centrado en lo que en lo que tienes ahí en lo que conoces que te niegas a lo, a, a lo que está a tu alrededor que también puede ser maravilloso entonces, bueno Así es. me gustaría, estamos haciendo como un story time de, de cómo empezaste de cómo llegaste de, 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 cómo, de cómo estabas también mentalmente cuando te enfrentaste a la decisión de irte me gustaría eh, que nos contaras eh, cómo, cre cómo nació también el hecho de crear contenido y de afianzarte y de, en las redes sociales.
1: Bueno, yo empecé en TikTok en el 2020. Sí, en el 2020 empecé en TikTok eh, en TikTok es muy fácil crecer, es muy fácil que las personas, que crear una comunidad, sinceramente. De pronto no mantenerla, porque la persona simplemente le da like a tu video y el video se vuelve viral, pero el siguiente video ni le interesa. Pero yo empecé a hacer videos de baile, videos de eh, como de. Con estas voces de películas, haciendo como la mímica. Eh, yo fui a New York y me encontré con una amiga y allá hicimos otros bailes. Entonces, esos videos se volvieron virales en TikTok. Muchas personas de TikTok se fueron para mi Instagram. En aquel momento tenía como 1,200 seguidores, imagínate. Uh -huh. eh, eh, pero en el yo no le seguí trabajando a eso. O sea, lo veía como un hobby, lo veía como, ¿sabes?, como un pasatiempo. Pero en el 2021, eh, yo conocí a Sam en el 2020, eh, Sam es mi pareja actual, y en el 2021 eh, yo me fui para Colombia a visitar a mi familia, y cuando estaba en Bogotá, yo estaba como en vacaciones, porque venía de estar aquí en el caos de Estados Unidos, y yo cuando llegué a Colombia, me, realmente to me tomé como un descanso, estuvimos en Bogotá cuatro meses, y en esos cuatro meses yo dije, creemos contenido, y empecé, y creé un video, un video, hablando de... Ese primer video hablé de cómo me había cambiado a mí eh, la vida amorosa. Ok. De, comparé mi primera relación, mi segunda relación, mi tercera relación, y entonces al final digo como que siempre valió la pena seguir creyendo en el amor y sobre todo, sobre todo esperar, porque... Eh, ese fue básicamente el mensaje de, de, del video. Y ese video se volvió viral, tuvo 16.000 likes y después de eso me, subí como 5 mil seguidores. Y después de ahí seguí haciendo, seguí haciendo videos y videos y videos y videos. Y así fue como empecé a ganar audiencia. Y pues hoy en día tengo aproximadamente 87 mil seguidores en Instagram.
0: Bueno, no todas las cosas
1: de en
0: este mundillo virtual y de la, de la realidad paralela es bueno me gustaría que me contaras eh, sobre los haters cómo es que yo soy mala para el inglés mamá los haters Nena, inglés urumitero ay no tengo que ir más a Estados Unidos a hablar a los estudiar. haters
1: los haters los haters <risa> <risa> el ingles Ana
0: del castillo Ana del Castillo, para los que no saben, es una, una cantante vallenata. Yo la amo. Y, y la nena... ay no Bastante increíble. auténtica. Sí, sí, es súper auténtica. Esa mujer. Entonces, hablemos como... Eh, ¿Qué pasa con cuando llegan los haters? ¿Qué pasa con esos malos comentarios? ¿Y a dónde te llevan? ¿Y qué
1: sacas de eso también? A mí me costó muchísimo al principio... Eh, obviamente, Sam y mi pareja, él es eh, americano, norteamericano. Y los primeros haters fueron de, ay, estás con él, es por la visa y cosas así. Realmente al principio nunca se metieron como con mi físico o con cosas que de pronto me afectaran a mí como personalmente. Pero al principio es como una pelea, porque empiezas tú entonces a querer aclararle a todo el mundo lo que sí. pasa, a todo comentario, o sea, estás más enfocada en los comentarios malos y en querer contestarlos, que en los comentarios buenos de las personas que realmente te aprecian, que realmente les, les gusta tu contenido, pero no fue fácil, no fue, o sea, no fue nada fácil, y, y yo creo que esto le pasa a cualquier otra persona que está empezando a crear contenido, y de hecho tiene muchísimos años en las redes sociales, ya después, eh, como después de seis, siete meses, sí empezaron los haters de, eh, a crear inseguridades, porque es impresionante cómo en las redes sociales y cómo los comentarios te crean inseguridades, inseguridades que tú ni siquiera tenías. Toda mujer tiene inseguridades en la vida eh, con respecto a nuestro cuerpo. Y a mí me pasó, me acuerdo tanto, que estaba yo acá en mi casa... Y me levanto una mañana y abro TikTok, un video que yo había creado en el que yo hablaba del machismo en Latinoamérica. Y las personas, muchas personas no se fijaron en, en mi mensaje, sino que se fijaron en que yo tenía una frente muy grande. ¿Qué? Imagínate, jamás en la vida, jamás en la vida yo había pensado que tenía una frente grande. Nunca. Es más, yo, tenía, yo he tenido varias inseguridades, como por ejemplo mi delgadez, que tenía las piernas delgadas, que no tenía cola, nena, que tenía nena, unos no, muy no, pequeños. No, o sea,
0: es, no, no, yo no quiero nada, o sea, no, vamos a echarnos para arriba, nada, nada. Bueno,
1: esas presiden... no, o sea, yo tenía esas inseguridades antes, me, me refiero a que cuando yo era adolescente, tú sabes que viniendo de un país donde el narcotráfico, hace que las niñas, desde muy pequeñas, eso fue, eso, hablo yo en los años 90, crearon estas inseguridades en nosotras, de que teníamos que tener cirugías para poder vernos lindas y perfectas. Esa, esos años de teenager, como de adolescencia, yo tenía mis inseguridades. Y ahorita, cuando, ahorita creando contenido, que ya soy una persona un poco más madura, un poco más vieja, obviamente, yo no tenía esas inseguridades, yo jamás he tenido esas inseguridades. Ok, Men o sea, esa inseguridad de que mi frente era grande, lo que me refiero es que no la tenía. Vale. No estaba en mi lista ni de las que te tuve cuando era joven, ni de las que actualmente tengo. Entonces yo decía como... Yo me levanté y yo fui al espejo del baño Dios. y me quedé mirando, me quedé mirando, me quedé mirando como por 15 minutos y me acuerdo que empecé a ver fotos mías y videos anteriores y empecé como realmente tengo la frente grande y me hacía zoom, o sea, todo lo que un comentario puede hacer y yo me hacía zoom en las fotos anteriores y decía, ¿será que sí tengo la frente muy grande? <risa> Nena, Y lo fuerte. peor de todo es que fuertísimo y fue un lapsus de, no sé, media hora y en esa media hora incluso me comparé con otras personas, me miraba con otras personas y decía, ¿será que sí tengo la frente grande? ¿será que no? Y me acuerdo que Sam entró al baño y le dije, baby, ¿tú sí crees que yo tengo la frente grande? Y me dijo, ¿qué? ¿De dónde sacas eso? <risa> después de... Me, ya, ya tú aprendes a manejar ese tipo de situaciones. De pronto en el momento te pones a pensar, ¿no? Y se te, pone, se te va como a la cabeza. Y fue como un lapsus de media hora y después ya dije, ah, whatever. Y, y, y ya, o sea, pero el, las redes sociales es un mundo horrible. Y lo peor es que te convences de que nada de lo que publiques va a ser feliz a todo el mundo. Siempre va a haber algo que a, la, a algunas personas no les gusta. Así sea que sea un video simple, sencillo, en el que no le haces daño a nadie, en el que no, ni siquiera das tu opinión. Nena, van a haber personas que te van a venir con el hate.
0: O sea, si a Jesús lo apedrearon, la jodieron, imagínate. Imagínate lo que queda para el resto. Eh, Total. Oye, ¿hay, hay alguna una frase, o oh, creo que es como si, o sea, como que si le cuentas a alguien, si le dices a alguien que no puede cambiar en tres minutos, en tres segundos, ¿para qué lo dices?
1: Exacto. Es sobre todo con el físico. Por el físico, exacto. O sea, o sea yo, que, por ejemplo, esas personas que me dijeron a mí que mi frente era muy grande, o sea, diciéndome eso, ¿qué van a ganar? O ¿qué voy a hacer yo con ese comentario? ¿Cómo voy a cambiar yo el tamaño de mi frente?
0: Con un zoom, eh, hasta
1: Exacto. <risa> la gente a veces cree que uno tiene como un PowerPoint en la cara o en el cuerpo, que cada vez que le dan un comentario se cambia uno lo que ellos Ay, dicen no, que está mal. Qué fuerte.
0: Fuertísimo. Amigas que nos escuchan, por favor, de, la, de los cuerpos ajenos no se opinan. No se, no se opina. O sea, hay tantas no se cosas opina, que, que uno, con las que uno puede compartir, que uno puede admirar o que uno pueda reconocer. O sea, del cuerpo ajeno no se opina, de nada.
1: Totalmente. Y yo creo
0: que un comentario
1: totalmente.
0: constructivo puede generar o, o sea, otro, otro tipo de ambiente y además que... ¿Para qué, le vas a, o sea, ¿Para qué le vas a echar tu mierda a la gente de afuera? Porque son reflejos, son proyecciones tuyas que se las echas a las otras personas y con qué puto sentido. Me da rabia eso, de verdad.
1: Total. Y es que a veces opinan como sin mala intención, como, ay, a mí por ejemplo me decían con mis cejas, ay, deberías hacerte microblading. Ya yo estaba haciendo, pensando en hacerme microblading hace muchísimo rato, pero siempre yo grababa mis videos y trataba de grabarlos con un filtro, porque obviamente con esto de los filtros de Instagram, pero un filtro que no fuera tan fake. Y entonces, eh, ay, es que deberías hacerte microblading. ¿No has pensado en hacerte microblading para que las cejas se te vean más bonitas? O sea, ese tipo de opiniones sin mala intención, entre comillas, no se dicen. No, no, no. A menos que te lo pidan, Exacto. a menos que te lo pidan. Si tú, si, la persona ve, si tú ves a la persona que te está diciendo, ay, déme recomendaciones de qué me puedo hacer en las cejas, que las quiero un poco más oscuras, o qué hago con el cabello para que se me vea más lindo, usted va y de recomendaciones, pero si no se las han pedido, mejor guárdese sus comentarios y sugerencias. ¿Cómo es que dicen? Con, con mucho respeto
0: te voy a dar mi opinión. Y te, te oh, tiran el veneno...
1: Cuando ya, cuando ellos, cuando las personas empiezan así, con todo el respeto, ta, 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 ya tú sabes que lo que viene no va a ser con, no tiene ni un, mejor dicho, ni un milímetro, ni un milímetro de respeto.
0: No, señora, vaya y duerma, señora, respétese. <risa> ¿Eh? Ay, no, es que la gente, yo no sé, hemos perdido como el... El sentido, bueno, no todo, no todo el mundo, pero hemos perdido mucho el sentido de la admiración. O sea, Total. No, no sé. Y la empatía. Y la empatía. O sea, esta, este, este cuento de las redes sociales te genera como una ansiedad de la inmediatez, de que todo tiene que verse enseguida. El resultado, que ahora voy a montar un video y tengo que tener 200 likes porque si no, no vale la pena. O sea, vamos a hablar en este momento como a la importancia de los procesos que ve. Para mí, bueno, que yo que no subo contenido ni nada, pero a mí me ha servido muchísimo la espera, porque más que todo, que en estos procesos migratorios tienes que esperar a que te lleven la resolución, la no sé qué, que llama el abogado, qué tal. Y, y, y te, como Total. que te capacitan a, a esa espera. Eh, no sé qué le puedes contar a la gente que está como en este eh, empezando.
1: Lo que pasa es que se ha vuelto como una competencia. ¿Sabes? Como una competencia en el que el que tenga más likes, el que tenga más seguidores, el que tenga más vistas, y, y si no tengo tantas vistas, ¿para qué voy a seguir creando contenido? O sea, y el tema de las redes sociales está basado en la constancia. Estamos muchas veces muy enfocados en, en el resultado y no en el proceso. Total. Y eso lo aprendí yo con esto de las redes, que ya llevo casi dos años, y es, no te, no, o sea, postea un video, ya yo, mira, personalmente ya yo posteo un video y quienes están pendientes de los likes, de los comentarios, mis papás, Ay, imagínate, no. porque ellos, ellos, mi papá, por ejemplo, anda pendiente de cuántos seguidores tengo, y yo, o sea, yo ya no miro eso, sinceramente, ya no, ya no me fijo si el video que subí se volvió viral o no, si a la gente le gustó o no. O, o, o cuántos comentarios tiene, o cuántos likes, porque ese es el resultado. Yo subo el video porque me pareció un video lindo, me, pareció, me parece lindo compartirlo, eh, y obviamente, con el propósito, con, ¿cuál es el propósito con el que yo subo ese video? De pronto llegar a una, a una audiencia diferente, pero ten en cuenta que esa audiencia diferente no va a llegar con ese video solamente. Claro. Va a llegar de pronto con el video número 100, pero para llegar a ese video número 100, tienes que haber creado los 99 anteriormente. Entonces, el tema de la inmediatez es esa, de que vivimos en una constancia, en una constante, eh, como en un constante enfoque en que el resultado es lo más importante. Cuando lo más importante es el proceso, de cómo lo vives, de cómo disfrutas hacer videos, de cómo Cómo tienes esos, vus, de esos de esos, de esos, esos reels que estás haciendo, que fueron parte de tu vida, un momento que tú viviste, o un momento que te enseñó algo. Ese proceso es lindo y ese proceso hay que atesorarlo. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Yo tengo amigas que quieren hacer redes sociales, quieren hacer redes sociales también. Eh, y yo siempre les digo, no te enfoques si tienes un like, si tienes dos, si tienes tres. No. Enfócate en que ese video es lindo, en que ese video hace parte de tu vida, que ese video es parte de lo que tú has vivido y que en algún momento uno ese o cualquier otro video se va a volver viral y vas a poder empezar a hacer, a trabajar muchísimo más y muchísimo como, como más liviana uh, en el tema de las redes sociales
0: oye, me parece interesante o sea, como la, la mente por, por, este, por el proceso de crecimiento y de madurez te va a se va cambiando y va evolucionando eh, has tenido bueno me voy a saltar un poco pero me gustaría llegar a esto has tenido acompañamiento terapéutico eh, en el, eh, ahora que, que, que llevas este estilo de vida diferente
1: sí, que de hecho dejé la terapia sin, sin hacer cierre, qué mal Estuve, sí, estuve en terapia, estuve en terapia sobre todo por un momento de mi vida eh, en el que me sentía, eso fue el año pasado, me sentía bloqueada, me sentía cerrada, sentía que estaba haciendo las redes sociales pero que no me estaba llenando completamente y que quería hacer algo más, pero no podía manejar y estando en Estados Unidos, manejar, conducir es supremamente importante, no es un privilegio tener carro aquí, es una necesidad, y entonces Sam me tenía que llevar a todas partes yo soy, yo soy una mujer muy independiente feminista, entonces como que el tema de tener que decirle a Sam que me llevara a todas partes, eso me estaba amargando eh, lloraba muchas veces eh, y por eso busqué terapia busqué terapia, me sirvió no te voy a negar hay momentos en los que com malos comentarios de la gente te afectan porque no somos de palo somos seres humanos y aunque, mejor dicho, tú seas la persona más fuerte y aunque ya tengas, mejor dicho, la experiencia en esto de las redes sociales, todavía sigue ese sentimiento de que en cualquier momento algo te puede herir. Algo que te diga te va a herir. Y a mí yo estaba en ese momento muy vulnerable y me llegaban comentarios muy feos, muy feos. Eh, y yo me afectaban, me afectaron. Entonces yo me acuerdo que la psicóloga un día me dijo... Tienes que empezar a mirar, empezar a enfocarte en los comentarios buenos. Eso por una parte. Por otra parte, eh, ella me decía, yo he visto tus redes y en la mayoría de tus videos te ves feliz. Y tienes que entender de que la gente solamente conoce esa parte de ti. Total. La gente no conoce, no conoce todo de ti. Y es que la gente todo en redes sociales, la gente en redes sociales se toma todo muy personal. Sabiendo que, por ejemplo, en mi caso yo solamente le muestro a la gente un 20%, 30% de mi vida. Pero ese otro 70% me lo guardo yo para mí. Entonces tú no puedes. Y otra cosa, no creas todo lo que te digan en redes. Si a ti te dicen que eres preciosa, hermosa, que eres mejor dicho, la mejor influencer, la más admirada y no sé qué, no te lo creas no te lo creas porque esa persona te está diciendo que tú eres hermosa linda, bella, preciosa basado en los filtros de Instagram basado en fotos que tú posteas solo porque te ves bien basado en una vida feliz que no, no es feliz así, o sea, no es así feliz todo el tiempo entonces esas admiraciones que la gente crea sobre ti y que te dice son lindas y todo. Yo realmente las aprecio. Tengo una audiencia muy hermosa. Pero al fin y al cabo, tú no puedes creerte eso porque si te lo crees, te vas a elevar y te va a llevar a un punto en el que te vas a creer que tú eres, mejor dicho, un, un dios y que ay, soy una influencia reconocida y me, y, y me admira la gente. Eso es lo que pasa y te vuelves egocentrista, te vuelves... Eh, no sé si me hago entender. Sí, sí. No, y esto es interesante porque que
0: bueno que tengamos esta conversación como si estuviéramos en el patio de la casa
1: porque sí. la gente no está
0: acostumbrada a, a la realidad creo que le choca o sea le choca que tú digas a mí en estos bueno hace como dos semanas estaba en una crisis bien hijo puta eh, perdón estaba en una crisis bien dura por favor víctor cambia esto <ríe> <ríe> estaba en una crisis bien dura y como que me, me distanció un poco de, de, de como con el círculo que compartía y me han preguntado pero ay si has posteado cosas en donde te ves feliz en donde te ves no sé qué y yo ah pero pero quién se cree el cuento que todo lo que uno sube es tu realidad es la realidad que tú quieres que vean de ti más no es la realidad tuya o sea
1: totalmente es, lo que... es eso que te digo uno postea, de pronto durante el día 20% de tu día tú te sentiste feliz y en ese 20% tú posteaste esa foto en la que te sentías feliz Claro. pero resulta que el otro 80% no estás feliz, no estás tranquila eh, tienes un, no sé un, un, un episodio de ansiedad, de depresión pero esos son momentos que tú no posteas entonces pasa algo, la gente nunca va a estar contenta con lo que posteas tengo gente que me dice ay qué chévere, tú siempre estás sonriendo qué linda eres, no sé qué pero hay gente que a esos videos donde tú estás sonriendo, donde te ves feliz, te dicen, ay, esa felicidad, no, yo no como de esa felicidad, solamente postean cosas uh, felices. Pereza. Ah, pero cuando posteas cosas tristes, cuando posteas cosas, eh, no sé, un, un momento en el que estaba llorando o algo, entonces vienen y te dicen, ay, es que quiere llamar la atención, ay, es que quién se graba en esos momentos. Al fin y al cabo, todo, nadie va a estar 100% contento con lo que haces. Oye, ahora que to tocas el tema de la. De, bueno,
0: de, de la pérdida, hiciste un poco de uh -huh. eso. Eh, vi que. Eh, ay, no sé cómo entrar al tema, me, me cuesta. O sea, de verdad que me cuesta y no quiero ser. No quiero ser invasiva. <ríe> no, no, te preocupes. No quiero ser invasiva porque sé que, que es un proceso doloroso. Eh, pero. Cuando estábamos antes de, de, de entrar al, al episodio, lo trajimos a colación y me gustaría que habláramos de las pérdidas y cómo esas pérdidas
1: también te dan una nueva visión de la vida. Sí, um, mi más reciente pérdida eh, fue la de mi bebé el año pasado, hace casi, ya casi más de seis meses, me parece mentira, parece que fuese sido ayer. Y lo que te decía era que eh, precisamente eh, yo terminé de entender que la gente nunca va a estar feliz con lo que tú publicas, ni por bien ni por mal, después de publicar este video. Porque yo, yo me atreví a publicar este video por varias razones. Y, la, y creo que voy a mencionar una sola y la, creo que fue la más importante. No, mentira, voy a, mencionar, voy a mencionar varias razones por las cuales publiqué este video. Eh, yo perdí a mi bebé a finales de octubre del año pasado y fue un momento doloroso para mí, muy doloroso, porque Sam y yo estábamos intentando desde hace varios meses. Y no lo quise publicar, no lo quise hacer público porque me dije a mí misma hay personas allá afuera que se alegran de tu felicidad, pero hay otras que se alegran de tu tristeza y de tus, y de tus malos momentos. Entonces dije yo me voy a guardar eso para mí y, y así fue, pasó noviembre, diciembre, enero y en febrero tuve un altercado con una persona que esa persona me culpó de algo que yo no hice y esa persona me insultó, esa persona me dijo unas cosas horribles y yo me acuerdo que le dije a esa persona, yo tenía tanta rabia, yo siempre manejo como, como mi postura, esa persona se volvió como loca, yo... Yo mantuve siempre mi postura y al final yo me acuerdo que le dije, ¿tú crees que yo, después de haber abortado a mi bebé, después de haberlo esperado y anhelado por tantos meses, después de haber pasado por toda esta situación, ¿tú sinceramente crees que yo voy a tener el tiempo de hacer lo que tú dices que yo te hice? No, yo estaba tan concentrada en mí. Entonces me di cuenta de dos cosas. La gente te intrata, te... Te trata mal, te insulta, eh, sin razón y sin saber lo que esa persona, por lo que esa persona está pasando. Entonces somos ignorantes de las situaciones de la, de, por las que las personas están pasando. Así que debemos ser amables con la gente. Total. Eso por una parte. Y entonces por otra parte sentí la necesidad como de, quiero salir a contar a contarle a, eh, a mi, me acuerdo que el doctor me dijo no eres la única mujer a la que le pasa esto hay muchas mujeres a las que le pasa esto es algo normal, no es algo anormal entonces tuve también la necesidad como de, de mostrar algo que pasó y que yo sabía que muchas mujeres se iban a sentir identificadas y de hecho envié un mensaje a muchas de, diciéndoles no estás sola, a mí me pasó, soy una mujer sana, soy una mujer que nunca he sufrido ninguna enfermedad rara y no bebe, no fuma eh, hago ejercicio tengo una vida normal y me pasó perdí un bebé, entonces fue como una forma de decirle, ven, no estás sola eh, eh, te, a mí también me pasó
0: claro, y también te como te, te enseño te muestro que,
1: que Total, estás acompañada y, sí exacto, y lo otro fue que con ese video, donde yo prácticamente muestro mi historia, eh, al final dejo un mensaje, diciéndole que hay que tener más empatía, eh, que dejemos de preguntarle a las mujeres, ¿cuándo van a ser mamás? ¿Para cuándo el bebé? Y estas preguntas incómodas que nos hacen, porque no sabemos por lo que esa persona está pasando, no sabemos si esa persona ahí ha estado intentando por años, y no, y no ha podido quedar embarazada, o si esa persona tuvo una pérdida, así como yo. Y yo nunca esperé, te lo juro que nunca jamás esperé malos mensajes. Y recibí malos mensajes.
0: No lo puedo creer.
1: Wow. La gente comentándome, imagínate, hubo una señora que me dijo, ay, pero de eso no te vas a morir. De eso no se mueres, no te mueres. Y lo otro era, ay, publicando cosas publicando cosas solo por los likes. ¿Qué? Y por los comentarios, imagínate. O sea, wow. la gente siempre va a tener algo malo que decir. Siempre. Uf. I know. Y obviamente obviamente eso sí me tocó y me tocó hacer videos en TikTok eh, respondiéndole a ese tipo de personas porque sinceramente me, quedo, me quedé boquiabierta. No sabía en el proceso por lo que uno estaba pasando. Yo fui la persona más feliz de este mundo. Ver el video, ver el video de Sam cuando le digo Sam ha soñado toda su vida con ser papá, yo he soñado toda mi vida con ser mamá. Y ver el video cuando le digo a Sam que estamos embarazados, la ilusión de comprar, yo compré una como, un, un, como una ropita de bebé y el babero y el cosita y diciéndole vamos a ser papás y eso. Ver ese video de tres minutos, a mí todavía me parte el alma y wow. fue una ilusión y, y tú no te imaginas, yo estuve tres días en el hospital el prim y fue horrible porque el primer día estaba sangrando, el primer día no me dicen nada. El primer día la doctora no me dice nada, me tuvieron como 12 horas en el hospital, me hicieron mejor dicho como tres citologías que fue horrible y traumático, no encontraban, no encontraban nada adentro, pero tenían miedo de que fuera un embarazo ectópico, okay. entonces la segunda vez que estuve en el hospital que fue al día siguiente, lo mismo, la hormona me seguía aumentando, entonces decían, bueno, pero si la hormona está si ya no si tú sufriste un aborto, ¿por qué la hormona sigue aumentando? Entonces viene el tema de puede ser un embarazo ectópico y tu vida puede estar en riesgo. No entonces ya yo no estaba tan ya yo no estaba tan preocupada de que había perdido a mi bebé, sino que estaba preocupada aparte por mi vida. Entonces ese día no me hicieron nada. Otro día de incertidumbre, vuelvo al tercer día y ya es cuando el, ese tercer día es que afortunadamente la hormona empezó a bajar y la doctora muy querida me dijo lo siento mucho, fue una pérdida instantánea, eh, ahorita lo que te vamos a dar son unas pastillas para limpiarte todo allá adentro, lo cual fue traumático también porque fue como si, como si tuvieras una hemorragia con dolores y la doctora me dijo así, los dolores que vas a tener con esta pastilla es como si fueran dolores de parto.
0: Imagínate. Nena, qué fuerte.
1: Entonces esa noche fue muy doloroso, sangrado horrible y después de eso mi vida no, vol no volvió a ser la misma. Yo ahorita ya me siento un poco mejor, pero noviembre, diciembre y enero fueron los peores meses de mi vida. Y ahí uno, o sea, perdí como... O sea... Me desprendí de algo, claro algo, se des... algo que estaba dentro de mí se desprendió y fue algo muy doloroso.
0: Ay, nena, te, te doy un abrazo desde por acá, que sé que... <risa> Gracias. Wow. Me he corta, entonces... me he quedado corta porque es un proceso muy duro, es algo muy duro.
1: Es durísimo y no se lo deseo a nadie sobre todo porque estás en un hospital donde quisieras tener a tu mamá, sí porque Sam no me dejó sola, yo no me puedo quejar de Sam, Sam me acompañó todo el tiempo, estuvo ahí a mi lado y todo, pero yo llamaba a mi mamá y yo lloraba y le decía a mi mamá, quiero, quisiera que estuvieras aquí conmigo, me acuerdo que mi mamá, mi mamá no lloró conmigo en el teléfono y mi mamá es una persona llorona, y mi mamá no lloró conmigo en el teléfono, mi mamá me decía, no te preocupes, esto, esto pasa, ella me contó su historia en ese momento de cuando ella tuvo un aborto, vas a tener tu bebé pronto, pero este no era el tiempo de Dios, no era el tiempo ay, eh, de pronto para tenerlo, Martica, entonces mi mamá toda linda me dio mucho apoyo, la familia de Sam, uff, la mamá de Sam sí me llamó llorando, ay no, la mamá de Sam me llamó llorando, porque ellos también, ellos no tienen nietos.
0: Dios. Entonces,
1: obviamente, ese bebé fue una ilusión para todo el mundo. Y ellos se enteraron fue con el aborto. Porque nosotros no les habíamos contado que estábamos embarazados. Ay. Pero entonces, eh, ya volviendo al tema de las redes, ¿qué necesidad hay de uno eh, como que obligarse a contar detalles para que la gente sea empática? No hay necesidad.
0: Escuela de empatía en redes sociales. Hay que crear un movimiento empático.
1: Total, total. total o sea, yo total. creo que la
0: gente, por tener un, un móvil, un celular, eh, se creen con el valor de, no sé, de opinar, de criticar, de herir. Y es muy. la mayoría
1: viene. Sí. Y la mayoría vienen de cuentas falsas. Exacto. Porque ni siquiera se atreven a comentar desde sus cuentas reales. Pero te aseguro que esa persona me tiene enfrente y no me dice absolutamente nada de lo que me dijo en redes. Porque nos hemos vuelto cobardes detrás de una pantalla. Somos sí. unos cobardes.
0: Bueno, hay que aprender a lidiar con estas cosas. Y seguir la... O okay. sea, pasar la página. Seguir Total. como... Como la luz. Eh, como uh -huh. Pensar que, que, que se puede tener un mejor tiempo. No sé, yo creo mucho en la en los buenos tiempos. Entonces, igual también esto es como una escuela, una escuelita, una, una siembra, una semilla que, que le dejamos a la gente para que, pa que sea empática y no sean tan cabezones. <risa>
1: sí, sobre todo de que tiene, la gente tiene que ponerse a pensar de que ellos son hermanos, hermanas, tías, tíos, padres, nietos, abuelos y que Cualquier cosa que tú le comentes a esa, a esa otra persona que no conoces, alguna, le puede pasar te puede pasar a ti o le puede pasar a otra persona que tú conozcas y que... Porque el karma existe, Lía.
0: <risa> Nena, el
1: karma Ese es otro existe. tema. Ese es otro
0: tema del podcast. <risa> <risa> ese es otro tema. <risa> Oye, eh, no joda. No sé, me, me he quedado como ahí... Y de verdad que mi admiración y mi aprecio para ti porque sé que eres una mujer que muy determinante, muy visionaria y además muy disciplinada. Y la disciplina es de las herramientas más valiosas que la gente debe tener en la vida que yo estoy cosechando porque no soy tan disciplinada. Y que hay que crear espacios seguros. O sea, hay que sentirse seguro tanto tanto en las redes como en la calle así como tú quieres que recibir como respeto de la gente también tienes que se, eh, sembrar ese respeto hacia la gente total y, y que esto y que estamos en un boomerang o sea estamos compartiendo aire y, y espacio con todos y tenemos que vibrar bonito ay me sentí, me siento hippie hablando así <risa> <risa> hippie bueno, ya creo que. Ay, putas. Espera, espera. Hay que ir cerrando este espacio. Eh, ¿Con qué quieres cerrar? ¿Qué, qué quieres decir o para ir?
1: Yo quiero cerrar con. Yo creo que este año ha sido el año de, de intentar mandar un mensaje de empatía a la gente. Eso por una parte de que no todo lo que ven en redes es real, o de pronto sí es real, pero eso es solamente una parte pequeña de lo que realmente la vida de esa persona es. Entonces, así como esa persona tiene momentos buenos, también tiene momentos malos, que las personas, los creadores de contenido, no somos de palo, somos seres humanos que tenemos corazón, somos seres humanos que tenemos emociones, somos seres humanos que seres humanos que nos hieren con sus comentarios y con las cosas que dicen, eh, hay que aprender a ser más amables y a darnos cuenta de que desconocemos totalmente la situación por la que las personas están pasando en su vida y que muchas personas la están pasando mal. De Así que hay que ser muchísimo, hay que ser mucho más amable con las demás personas. Si quieres... E incursar en esto de las redes sociales, la constancia es el secreto. No te enfoques en el resultado, enfócate en el proceso, aunque suene cliché. In sé más arriesgado si no te gusta el trabajo en el que estás, si estás cansado de tu trabajo. Empieza a buscar otro trabajo, empieza a cosechar lo que quieres para tu vida y para tu futuro. Porque es que si no lo empiezas a cosechar ahora por estar concentrado, haciendo algo que no te gusta, algo que no te llena, algo que no te hace feliz, ¿cómo vas a empezar a cosechar eso que sí quieres para el futuro? tal cual Empezando. Tienes que empezar, tienes que empezar. La disciplina es muy importante, arriesgate. Si quieres emprender, emprende. Sé que el mercado está colapsado en este momento, pero siempre, siempre, va a haber alguna persona que te va a comprar ese producto, ese servicio, y, y, y para emprender, ahí es que empezar. Sí, que hay Uf, espacio para todo, o sea... El... Y hay espacio para absolutamente todos, sí. todos, 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 cabemos en este mundo.
0: Sí, otra cosa es la autenticidad, o sea, añado en esa, en esa lista de de recomendaciones la autenticidad y no dejar de ser quienes somos o sea
1: total pues, no perdernos las redes nos hacen perno hace 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 muchas veces que perdamos nuestra esencia sabes sí sí entonces sí eso eso de ser auténtico es muy importante
0: y bueno, siempre estar agradecidos, agradecer por todo, por todo lo que te pasa, por lo malo. Lo malo siempre te trae algo. O sea, yo, Total. yo, yo creo mucho en, el, en la negación. Cuando, haya, cuando alguien me niega algo, digo, mm, aquí va a haber otra cosa, va a resurgir una, otra cosa. Y, y que no todo es lineal, que, que tenemos que vivir tal cual. O sea, no todo es lineal. Y... Así sea que tengas un 1100 cien, arriesgate, nena.
1: Total, total. Y lo otro que quería mencionar es que el miedo siempre va a vivir contigo. El miedo siempre va a ser parte de nuestra vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a controlarlo, aprender a caminar con ese miedo. Yo me vine a Estados Unidos con mucho miedo, pero me vine. Hay muchas personas que le dan más poder al miedo y no, no se van. Y lo otro que antes de que nos vayamos que quería dejarles claro es que quítense la idea de que emigrar a un país significa encontrar el amor de la vida de uno. <risa> significa, mejor dicho, que mi vida va a cambiar porque voy a encontrar a un europeo, un gringo, no sé, a un australiano que me va a cambiar la vida, que mejor dicho. Esa idea sáquense de la cabeza porque así es como terminan tomando decisiones en el amor equivocadas, equivocadas, el amor de tu vida eres tú, también, ahí está bien compartirla, pero
0: el amor de tu vida eres tú, ya luego vendrá,
1: to totalmente, lo que sea. totalmente, fíjate que a mí me decían eso, a mí me decían, ay, es que, es que estás con él por la vista, porque tú te querías quedar en este país, y no sé qué, se quedaron en el video que posteé, donde hablaba de mi relación con Sam, pero no sabían, que ya yo tenía, mejor dicho, mis tiquetes listos para irme para Colombia en julio del 2020. Ya yo estaba lista para irme de este país porque sinceramente no me gustaba. Y en octubre ya yo tenía listo mi plan para irme de un, para Europa, para hacer un solo trip. Pero en algún momento me iba a encontrar con un amor de verano que tenía por allá guardadito cuando estuve en Bogotá. Eh, iba, iba a viajar por Europa. Ya había aplicado para irme de au pair en Dinamarca, Francia, e Italia, imagínate Nena. Esa, esa parte de la historia no la saben, pero solamente se quedan con el video de un minuto en el que digo que encontré el amor de mi vida aquí en, en Estados Unidos y no es así, entonces no se queden con el, minu el video de un minuto de Instagram de TikTok, porque eso no es toda la vida de la persona la persona es más que eso
0: así es Ay, Paola. ¿como Ille o Paola? Iye Paola. Ah. <ríe> <Ille>
1: Paola.
0: <ríe> Nena, muchas gracias por sí. abrirte, abrir tu corazón, compartir tu historia de vida en este espacio de seguridad, porque aquí, porque aquí hablamos desde el respeto, desde el amor, y creamos espacios Ajá. seguros para compartirnos y disfrutar la vida. Te agradezco mucho por todos estos años de amistad, eh, por... Otra vez, volver, nena, porque, bueno, ese es el otro, ese otro episodio del podcast. Sí. Y que hay que perdonar, no. hay que perdonar para avanzar. Y, bueno, ¿tú qué quieres decir para no. finalizar? <risa> parecemos, no, gracias circo, parecemos gracias a
1: ti. Gracias a ti, yo te lo he dicho, yo te admiro. Ustedes no saben, pero Lía es una de las personas más talentosas que yo he conocido en toda mi vida. Esta mujer... Esta mujer, yo no sé esta mujer que no ha hecho en la vida, pero ella ha hecho absolutamente de todo en la vida. Es una mujer muy talentosa, escribe maravilloso, habla maravilloso. Yo no sé qué está esperando para escribir un libro, porque sinceramente es una persona que además tiene una vida que da como para una saga de tres libros.
0: Anda, oye.
1: Entonces, nada, te, tú sabes que te quiero mucho, te aprecio y muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por escucharme sobre todo. Y bueno. Ay, chicas, si que les que gustó ve.
0: este capítulo, compártanlo, escríbanos, dejen sus comentarios y nos escuchamos en otro episodio. Es que ricasco, gracias. Bye. Bye, bye. Esto es un proyecto hecho con amigos. Una producción de Juana Films. Dirección creativa, Lía Vadillo. Productora de contenidos, María Argumedo. Edición y mezcla de sonido, Víctor Peñaranda. Diseño de música, Pablo Martínez.